0: Center de lunes a domingo en horarios de 8 de la mañana a 10 de la noche.
1: En CDN Radio, la hora, 6 de la mañana.
2: No pasó mucho tiempo hasta que un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que el Caribe desde un principio fue un medio informativo, un registro de la historia y de la cultura nacional.
1: iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance.
3: Atentos a que comience este programa aquí.
1: Confabulaciones con Alfonso Quiñones.
3: Pero Martí es un hombre eh, más grande que Cuba.
4: Bueno, universal. Universal. ¿no?
1: Confabulaciones con Alfonso Quiñones. En sábados a las 9 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: Gracias por estar con nosotros, muy amables.
1: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo. José Gutiérrez en CDN. Herido en accidente, además de Ñapa, le robaron su teléfono móvil. Todo lo que pasa en la geografía nacional, no importa dónde ocurra, ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CD.
6: Se salvaron en tablita.
1: El lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. noticias, información, y nuestro streaming. Visita www.cdn.com. El portal informativo de Vanguardia. Agenda Climática es el primer noticiario especializado en la información meteorológica en el país. El canal de noticias de los dominicanos.
7: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de 6am, la mañana, una nueva jornada con el favor de Dios y un placer informarles como cada día. Están con ustedes Francisco Medelano y Carolina Cuevas, buenos
5: días. Hola bueno, Carolín, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el país. Gracias por el placer de la sintonía. Destacar, Carolín, que esta emisión llega a través de nuestras frecuencias en radio. Estamos en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana. Y en la 89.7 FM para las 14 provincias que integran en la región norte del país.
7: Iniciamos con el presidente electo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, que asegura que en las elecciones de ese gremio, el candidato del PRM usó recursos del Estado y dijo que está dispuesto a acudir a los tribunales si es convocado por la plancha perdedora. Rafael Lara, con la historia.
8: Este proceso eleccionario pues, nos invita a que tengamos que pedirle perdón a la sociedad.
3: Trajano Vidal Potentini dijo no estar conforme con los conflictos edificados en el proceso gremial y lamentó lo sucedido Es muy lamentable todas las cosas que, que surgieron, los
8: cuestionamientos alrededor de lo que fue el proceso desde recursos, uso indiscriminado de los recursos del Estado compra, ya se está hablando de lavado de activos falsificación y hasta cuestionando un acto por un tema notarial que no tiene que ver con la firma
3: Pese a los cuestionamientos, las amenazas y las agresiones físicas Que se produjeron entre los abogados de la oposición política y el oficialismo Potentini llamó a la integración a los miembros de las planchas perdedoras Que se integren, que participen,
8: que vengan, que conjuntamente Hagamos lo que yo he planteado, rescatar el
3: orgullo de ser abogado El jurista también se mostró dispuesto a defender su triunfo en los tribunales Vamos a los tribunales. Eso, ese, es el, ese es el camino. No habría ningún inconveniente. Se recuerda que el candidato del PRM, Joan López, no reconoció el triunfo de la oposición y anunció que peleará en la justicia. Rafael Lara, CDN.
5: Bueno, hay más informaciones, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, continuó con las vistas públicas a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. Francis Zavala, dio seguimiento a esta quinta ola de entrevistas y nos cuenta la posición de un postulante a juez que afirma que fue ilegal la escogencia de Luis Henry Molina en la Suprema Corte de Justicia.
9: Con la renuncia de Francisco Carlos Pellerano y Robert Casiano Palacencia Álvarez solo quedarán 113 postulantes mientras que la consejera de la magistratura Miriam Hermán se inhibió para no participar en la entrevista de su yerno con un grupo de 19 postulantes con lo que suman 93 a la fecha continuó la quinta jornada de entrevistas aspirantes al Tribunal Constitucional en ausencia del presidente Luis Abinader Raquel Peña vicepresidenta toma el control de las vistas públicas el abogado juez y catedrático universitario Daniel Julio Olivo Nolasco destacó la necesidad de la aprobación del código penal
8: los congresistas han planteado la hipótesis de que primeramente se apruebe el código penal excluyendo las causales cuento que el, el índice de la delincuencia frente a determinados fenómenos eh, amerita que así ocurra
9: en estas sesiones se presentó un atercado con el postulante Rigoberto Antonio Rosario Guerrero quien dijo que es inconstitucional la designación de Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia Llegando a la conclusión de, de, de
3: que su designación es absolutamente inconstitucional
10: eh, eh, Escúcheme,
7: un momentico, yo creo que usted está confundiendo el espacio el ejercicio de aquí realmente, estos cinco minutos, como bien se lo dije al inicio, es para que usted expusiera Ya pasaron los primeros cinco minutos y les reiteramos que no vamos a
9: aceptar falta de respeto Los consejeros tienen un plazo de 23 días para la escogencia de los jueces para las cinco vacantes en el Tribunal Constitucional Francis Zavala, CDN
7: y el vocero de los diputados del PRM Julito Fulcar dijo que la oposición está en todo el derecho de atacar ante el Tribunal Constitucional el nuevo contrato aprobado con aeropuertos dominicanos siglo XXI, pero advirtió que tendrá que demostrar que hubo algún tipo de irregularidad. Pese a las críticas formuladas, el legislador defendió la aprobación de la extensión de la cuestionada concesión, tras asegurar que se agotaron todos los procesos correspondientes.
5: Lo que no hubo ahora es lo que ocurría antes, que los proyectos llegaban y se aprobaban inclusive en muchas ocasiones sin dar la oportunidad a la oposición a que se refiriera. Yo fui testigo de excepción de muchas iniciativas en el hemiciclo donde ni siquiera nos permitieron hablar ese proyecto hizo todos los trámites correspondientes, se sometió a vista pública se debatió ampliamente en comisión, el último debate se produjo en la tarde del lunes estuvimos de 2 de la tarde a 6 de la tarde haciendo los debates, ayer hubo otro debate Los legisladores de oposición
7: acusaron a la mayoría perremeísta de llevar a la carrera el contrato porque alegadamente a menos de 24 horas de salir de una comisión fue debatido y aprobado por la Cámara de Diputados.
5: En el plano judicial, el juez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez aplazó el conocimiento de la solicitud de revisión de las medidas de coerción que hace Jean Alain Rodríguez para que se le varíe la prisión domiciliaria. El Consejo de Defensa del principal acusado de desfalcar al Estado con más de 6 mil millones de pesos. Espera que el magistrado valore la opinión del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la arbitrariedad de la prisión impuesta a su cliente
7: con la revisión básicamente se está buscando que conforme la resolución de la ONU que emitió y decidió sobre la detención arbitraria de Jean Alain las medidas que pesan a la fecha sobre el ciudadano sean debidamente variadas. No, el Estado ha dado una errónea respuesta, un desacato a la, a la decisión del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU. Sin embargo, lo que procede es la libertad del señor Jan Alain con
11: la variación de las medidas. La
5: audiencia fue aplazada para el próximo 13 de diciembre, a los fines de que la Barra de la Defensa... Tome conocimiento de nuevos documentos depositados por el Ministerio Público.
7: Y el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, buscará la variación de la medida de coerción consistente en arresto domiciliario que le fue impuesta por supuestos vínculos al caso de corrupción denominado Calamar. El también ex candidato presidencial del PLD en el 2020 agradeció el respaldo que le han brindado sus amigos y allegados durante el desarrollo del proceso judicial en su contra.
3: No está solicitado, la fecha eh, se está por asignar todavía. Hoy estábamos en una audiencia eh, de documentos, pidiendo unos documentos, la barra de la defensa. Eh, todo ha salido, ha salido muy bien. Eh, y quiero aprovechar eh, que estamos ¿no? en esta, ya en diciembre, fecha navideña y la reconciliación familiar, darle eh, agradecerle a todos los medios que se han referido siempre y han dado siempre seguimiento a mi caso.
7: Este miércoles, la magistrada Patricia Padilla, del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, ordenó al Ministerio Público darle acceso a Castillo a los documentos y pruebas que se han recabado en su contra. Esto es durante la investigación en torno al supuesto desfalco de 17 mil millones de pesos en la gestión de gobierno 2016-2020.
5: El Tribunal del Juzgado de Paz Especial de Tránsito en el municipio de Jaina impuso tres meses de prisión como medida de coerción al chofer de La Patana que provocó la muerte de 13 personas en un accidente ocurrido el pasado miércoles en el distrito municipal de Quitasueño, en Jaina. A Camilo Confesor Cuevas se le imputa la violación de varios artículos de la ley 63-17 que tipifican y sancionan la conducción temeraria, el uso indebido del carril de la derecha, provocando accidentes con lesiones permanentes y muertes de las víctimas. El imputado deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrupción y Rehabilitación de la Romana. Asimismo, el Ministerio Público llamó a las víctimas y familiares de los fallecidos en el accidente a completar las actas de infracción para ser incluidas como parte del proceso.
7: Cambiamos de tema, más de 55 mil miembros de la Policía Militar Electoral serán capacitados por la Junta Central Electoral para ser desplegados durante los procesos electorales del próximo año. Veamos. La Junta Central Electoral continúa inmersa en el proceso de montaje de los comicios y cuando falta poco más de dos meses para el certamen municipal, el organismo dio apertura al programa de capacitación de instructores de la Policía Militar Electoral.
12: El propósito
1: de este programa es que los cursantes se conviertan en entes multiplicadores para capacitar a más de 55 mil miembros de las Fuerzas Armadas
4: de la Policía Nacional que conformarán la Policía Militar Electoral y este programa de capacitación incluye miembros de colegios electorales, que tendremos más de 80 mil miembros a nivel nacional más de 16 mil colegios a nivel nacional, incluye también facilitadores de recintos Tendremos más de 5.500 facilitadores de recinto a nivel nacional.
7: Durante la actividad se presentó una cartilla que servirá de guía y contiene los lineamientos que deberán cumplir estos agentes para garantizar la seguridad y cadena de custodia antes, durante y después de las elecciones.
3: Debe ser una seguridad humana,
10: respetuosa de los derechos humanos, pero, y un avisor con esto, firme en que se haga respetar lo siguiente, el derecho al voto de cada ciudadano y ciudadana.
7: El cuerpo policial militar electoral que hoy inicia sus capacitaciones tendrá ante sus responsabilidades salvaguardar la integridad de cerca de 19 mil colegios electorales. Karen Cuevas, CDN.
5: Y continuamos en la Junta Central Electoral que emitió la proclama de las elecciones ordinarias generales de los niveles de alcaldías y regidurías municipales, así como direcciones y vocalías de distritos municipales. En el documento se establece que el tercer domingo de febrero del 2024, es decir, el día 18, se celebrarán las elecciones municipales en todo el territorio nacional para elegir las autoridades de 157 municipios, el distrito nacional, así como 235 distritos municipales. Asimismo, el organismo dio apertura al periodo de campaña para los candidatos de los niveles municipales, fecha que se extiende hasta el 12 o hasta las 12 de la noche del jueves 15 de febrero del próximo año.
7: El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que el gobierno de Luis Abinader no podrá reelegirse debido a que, según afirma, hay siete pecados capitales que lo condenan definitivamente. El exmandatario enumeró esos siete pecados que considera impiden la reelección de Abinader y su gobierno.
10: Y eso es debido a que hay siete pecados capitales que condenan definitivamente al PRM a no poder elegirse. El primer pecado capital es el alto costo de la vida. El segundo pecado capital es que la economía no crece. El tercer pecado capital tiene que ver con la inseguridad ciudadana. El cuarto pecado capital es la baja calidad de la educación. El quinto pecado tiene que ver con el colapso de los hospitales. El sexto pecado capital tiene que ver con los apagones y el alza de la tarifa eléctrica. Y el séptimo tiene que ver con el tránsito que se ha tornado
13: caótico en todas
7: las repúblicas previo al discurso de Fernández el dirigente de la fuerza del pueblo Leonel Diroche destacó que en cada provincia, municipio y distrito municipal, la fuerza de crecimiento de la organización opositora tiene un coordinador
5: el Consejo de Ministros se reunió este miércoles encabezado por el presidente Luis Abinader para tratar temas administrativos de las instituciones como el uso de fondos y la parte contable. Joel Santos, ministro de la presidencia, explicó que también se trató el tema de los daños ocasionados por las lluvias hace menos de un mes.
3: Creo que al final de cuentas hay que resaltar los esfuerzos que este gobierno realiza desde el punto de vista de ejecución presupuestaria y de transparencia, sobre todo los esfuerzos que continúa haciendo este gobierno ya con miras en el mediano y largo plazo para continuar logrando mejoras en las calificaciones de riesgo de las principales calificadoras de riesgo. Sí.
5: Bueno, también se trataron temas como la eficiencia del gasto y el uso de la tecnología para continuar mejorando los programas como la burocracia cero.
7: Es momento de una pausa. ¿Hay más? No le cambie.
8: En la playa, en la montaña, belleza y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol, un mopongo peca, un grito, y todo nuestro sabor Dale a los rincones Hay que ver nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor
0: y su palmera Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana, turismo en cada rincón
2: Para dos millones
11: y medio de familias
0: Comedores económicos, ferias de Inespre,
11: Parques municipales con música, cultura y mucho más Para que compartas la visita con tu familia ¡Vuelve a la
7: visita!
14: Gobierno de la República Dominicana mm.
2: Ramsés Peralta presenta Este jueves 14 de diciembre El cantautor romántico Cristian Alexis En su concierto gigante ¡Giga!
15: 29
2: haitianos.
15: Gina Estrella, directora de gestión de riesgos del Ministerio de Salud Pública, dijo que ante la preocupación de los comunitarios se ha dado continuidad al proceso de vacunación.
2: La vacunación sobre todo a extranjeros y ya tenemos colocadas 8.404 vacunas de cólera, que no sé cómo va a ser doña Lucy, porque ya le hemos agotado prácticamente el stop de ella.
15: Estrella detalló que se han realizado estudios a ríos y acueductos de la Ciénaga y Bauruco, siendo el río de la Ciénaga el único que ha resultado con presencia de la bacteria.
2: Y que siga la campaña de que no podemos estar consumiendo agua que no esté tratada. Esto es el río, señores.
15: En cuanto al tema del dengue, las autoridades afirmaron una baja significativa. Permanece la cifra de 23 defunciones para una letalidad de 0.1%. En 85 municipios no se han reportado nuevos casos. Raiza Álvarez, CDN.
5: Seguimos ahora con los comerciantes y visitantes en la avenida Duarte que esperan un mayor flujo de personas a partir del momento en que el gobierno inicie la entrega del doble sueldo, lo que ha requerido una mayor presencia de agentes policiales. Dangero Reed os amplía.
10: Con la llegada del doble sueldo a los bolsillos de la gente, se activan las zonas comerciales con un mayor flujo de personas. La avenida Duarte, una arteria comercial por tradición, recibe a miles de compradores como ya empezó a suceder.
3: No todavía, pero hay movimiento, hay movimiento, y la cosa va a mejorar. Está empezando a fluir los movimientos de, después que el gobierno anunció el pago el doble. Y... Una
10: época que demanda mayor vigilancia policial, lo que para estos comerciantes está garantizado.
1: Policial de día y de noche. Pueden venir seguro a cualquier hora. Ya no rebotan carteras, ni quitan celulares aquí.
10: Un trabajo que desde la institución del orden ya fue puesto en marcha con nuevos agentes que patrullarán las calles y avenidas de todo el país. El interés nuestro es que todos los ciudadanos se sientan Seguro, que confíen en la Policía Nacional. La Policía Nacional lanzó este martes el operativo preventivo Navidad para Proteger y Servir 2023, diseminando otros 12.000 agentes en todo el territorio nacional, labor que se inició de inmediato en las filas de esa institución. Dangerous Reed CDN.
7: Equipos de élite de la Policía Nacional y los cuerpos investigativos fueron repelidos a tiros por José Antonio Figueroa Batista, alias Kiko Laquema, y varios de sus miembros, mientras realizaban un operativo en Las Lomas, El Cumía y El Aguacate. En la acción resultaron detenidos los nombrados José Acevedo Lorenzo, Chanel, Wilkin Moreta Lorenzo, alias Wilkin Ciro, Rubeili de León Castillo, Monono o Yerba, y una menor de 14 años. Se ocupó una, una escopeta marca y numeración limitada, calibre 12, 2 kilos y varias porciones presumiblemente de cocaína, 11 porciones de un vegetal, probablemente marihuana, así como 30 cápsulas para fusil M16.
5: Entre tanto, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público confiscaron 33 kilos de cocaína líquida en un cargamento de envases llenos de sazón y bebidas lácteas durante un operativo de inspección desarrollado en el puerto multimodal Caucedo, ubicado en el municipio de Bocachica. Los agentes intervinieron un contenedor procedente de la República de Surinam, en cuyo interior se encontraron 1.572 botellas, algunas de ellas con un líquido extraño en su interior, lo que obligó a las autoridades a iniciar el protocolo de actuación para estos casos. De acuerdo al informe, de las botellas ocupadas, 38 de ellas que simulaban ser bebidas lácteas tenían en su interior cocaína líquida con un peso total de 33.59 kilogramos de cocaína. En los demás recipientes, el INACID certificó que no detectó sustancias controladas.
7: Y el Tribunal del Distrito Judicial de Atomayor condenó a 20 años de prisión a un hombre declarado culpable de violar a una niña de 9 años en esa demarcación de la región este del país. Jonathan Caraballo Amplía.
2: El condenado conocido como alias Caminito perpetró el atroz acto en el barrio Villa Villavilorio de esta ciudad.
11: Primero, declara al ciudadano Carlos Ewi, alias Caminito de generales que constan en el proceso culpable del crimen de violación, abuso sexual y abuso físico, conforme los artículos 331 del Código Penal Dominicano y 396 literales A y C de la ley 136 103, en perjuicio de la menor de edad de iniciales en su nombre, YEDE, representada por la señora Islena Dolento.
2: Según los hechos presentados durante el juicio, el agresor, armado con arma blanca, aprovechó el momento en que la menor se encontraba sola y vulnerable para cometer el delito.
9: En el día de hoy, el tribunal colegiado acogió en su totalidad el pedimento hecho por el Ministerio público de que sea condenado a 20 años.
2: Sin embargo, la defensa del condenado anunció su intención de apelar la decisión.
3: Le llevamos un testigo. Eh, donde probamos una defensa de coartada, ya que cuando el Ministerio Público decía y establecía que sucedieron los hechos, nuestro
2: representado estaba en su casa con su esposa. En gato mayor, Jonathan Caraballo, CDN.
5: El Comité de los Derechos Humanos realizará una marcha nacional ejecutiva con motivo del Día Nacional de los Derechos Humanos el próximo 10 de diciembre. El presidente del comité, Virgilio Almanzar, dijo que se estarán dando a conocer diferentes casos de violaciones a los derechos humanos en distintas instituciones. Según Almanzar, hombres y mujeres son tratados de manera abusiva constantemente por parte de la Policía Nacional, la Armada Dominicana y otros organismos.
7: Varias familias de la urbanización Brugal en Atonuevo, Nuevo Manoguayabo reclaman el pago de una indemnización por la destrucción de sus viviendas por parte del CEA, en unos terrenos de los que aseguran tener títulos de propiedad. Donald Troncoso con los detalles.
14: Los afectados dijeron que desde hace algún tiempo el gerente del Consejo Estatal del Azúcar CEA con asiento en Aina. General retirado Reyes Suárez de Lorbe, se presenta con militares y policías a ese lugar destruyendo todas sus viviendas en donde los denunciantes aseguraron tener títulos de propiedad y una serie de documentos que los acreditan dueños legítimos de ese lugar. Yo tenía mi casa esa ahí a nivel de plato, ellos llegaron sorpresivamente, me destruyeron la casa, ahora no me quieren dar las caras, dice el, el general retirado Reyes Suárez del Orbe, dice que él no ha hecho ningún desalojo, yo no hablo del desalojo porque yo no estaba eh, notificada para desalojo. La señora Riquerma Montero, unas las afectadas sostuvo que de manera abusiva el funcionario del consejo estatal del azúcar acompañado del fiscal Francisco Méndez, destruyó todo su sueño. Aquí tengo mi título en la mano, lo puede ver ahí. Es un título completamente legal, yo fui a al tribunal de tierra los denunciantes indicaron que han estado instrumentando una demanda en contra del gerente del consejo estatal del azúcar Reyes Suárez del Lorbe pero que en la fiscalía Santo Domingo Oeste se han visto torpedeados por las propias autoridades
4: y soy eh, el abogado apoderado sobre el caso de, de destrucción de una propiedad privada que le hizo el CEA a la señora Riquelma eh, nosotros hemos procedido a depositar una querella en contra del de el ex general eh, Suárez Reyes. Yo varias veces me comuniqué con el general, él
3: me, me puso varias citas, que venía a hacer un levantamiento de, de la
14: parcela de ellos, me puso cinco citas y nunca apareció por aquí. En el municipio Santo Domingo Oeste, Donald Troncoso, CDN.
5: Vamos ahora hasta la zona sur de República Dominicana porque los residentes en el sector La Cañada del Concón, y el municipio Cabecera de Asua denuncian diversas problemáticas que afectan esa demarcación. Marcos Lorenzo, nos amplía.
6: La cañada del Concon ha sido bautizada por su gente como son olvidada, ya que carecen de todo, incluyendo el mal estado de las calles, convertidas en zanjas y hoyos.
13: Por aquí no tenemos nada, por aquí no llega ni el chime por aquí no tenemos agua, no tenemos luz, miren los alambres que cuando cae un, un alambre de eso, por aquí hay, ha habido mucho chivo niños que se han electrocutado aquí que gracias a Dios que ha aparecido alguien que le ha dado un golpe para que la corriente lo suelte. Tenemos que vivir comprando un tanque de agua en 50 pesos. Cuando aquí llueve tememos aunque se caigan esta esa pared liceo celiceo, ya que
2: la lluvia le ha comido por debajo. Yo siempre le pido a Dios que en un momento dado de lluvia no pase una, una alma por la calle porque ser otra víctima, que hay un palo de luz donde puede caer y matar a alguien. Cuando está lloviendo no podemos salir, estamos comunicados y aparte de eso, de la calle está en una situación que yo no puedo caminar sola, soy no vidente y en mi propinco partimos la pierna, no
13: hace mucho que caiga allá delante en un hoyo de un palo de luz.
6: En reclamo por la mejoría de su zona
13: Aquí hay una cuanta casita que están en el borde de la caña y nos cansamos de hablar y no tenemos una mano amiga que ven en, no, en nuestro auxilio. Más de mil niños que van a diferentes escuelas estudiar. Tenemos un liceo ahí terminado y por falta de autoridad, porque el liceo está terminado y ahí hay muchos empleados cobrando pero sin un niño dándole clase
6: dijeron cómo se desborda el agua de la cañada. Camina el río por delante de la casa.
13: En una
2: de estas, la caña va a ser un desastre, ya la caña en la esquina hizo un hoyo donde
13: tenemos miedo que la calle se estallando delante, y en cualquier momento se va a unir la caña con la calle. No tenemos una gente que cuando esta caña baja, nadie viene a preguntar si nosotros estamos muertos de hambre, o nuestro niño, o la caña no ha llevado.
6: Para CDN, Marcos Lorenzo.
7: Y moradores del residencial San Isidro Labrador en Santo Domingo Este denuncian que tienen casi una semana sin el suministro de agua potable, por lo que esperan una respuesta de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Afirman que se trata de una avería en el sistema de bombeo que se presentó a principios de noviembre y que al parecer no fue resuelta por completo. Indican que la situación se agrava debido a que en ese tipo de construcciones no se permite la colocación de tanques o tinacos para el almacenamiento individual, al tipo que deploran la interrupción del servicio por tanto tiempo, pese a que deben pagarlo religiosamente.
5: El presidente Luis Abinader encabezó el acto de inauguración de la avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, antigua autopista de San Isidro en Santo Domingo Este que tuvo una inversión de más de 2.452 millones de pesos. Delite de Ascensión, ministro de Obras Públicas, explicó que además de las obras de reacondicionamiento de la citada avenida, se incluyeron otras intervenciones de embellecimiento con arbolización, el cuidado del césped y la escultura.
12: La inversión
1: realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la ampliación y modernización de esta vía, una vía
10: que fue construida en el año 1955 y que se hizo General Fabrillé para comunicar la entonces o lo que sigue siendo hoy la
1: base aérea de San Isidro.
7: Ágil. En este momento, a cada uno de ustedes por acompañarnos
5: en este estuvieron destinados a la renovación del tramo de 8 kilómetros de la antigua autopista de San Isidro, desde su intersección en la Avenida Charles Tegol hasta la Avenida Ípica.
7: pausa, pero hay más. Siga con nosotros. que de manera simultánea comenzarán a partir de a este jueves. El programa Supérate hará una distribución de 500 mil bonos navideños por un monto de 1.500 pesos para cada beneficiario. Rosemary Félix con la historia.
16: Al participar en la entrevista especial del Caribe CDN... Gloria Reyes, directora de Superate, informó que este año el gobierno ha decidido innovar y focalizar más el programa de bono de Navidad que beneficiará a los más pobres con transferencias digitales.
11: Es una transferencia que se hace al teléfono, le llega un código a las personas y con ese código deben ir a los cajeros automáticos, no tienen que ir al banco, sino a los cajeros automáticos y con el código y sus cédulas retiran el bono digital de 1500 pesos o sea que tenemos dos modalidades para el pago de la transferencia del bono navideño digital una parte le llegará a su cuenta y otra parte será al teléfono el código es importante que todos estén pendientes por eso era necesario que actualizáramos la página para que los teléfonos sean más recientes recuerden que aquí el domingo Reyes precisó que estas
16: transferencias de 1.500 pesos por persona son independientes de las tarjetas y de otras ayudas sociales.
11: Yo tengo días diciendo que esta será la Navidad que tenemos años esperando, tenemos casi cuatro años. Ay, sí. Sin poder disfrutar, sin poder celebrar la Navidad, el COVID, las restricciones de, de austeridad del gobierno. Entonces, esta es, esta es una Navidad donde esperamos que la familia pueda disfrutar, pueda celebrar, pueda eh, reencontrarse. Y algo que nos gusta mucho a los dominicanos, que es la fiesta. Entonces, eso también el gobierno ha querido pues, eh, recuperarlo y que ya tenemos las condiciones para hacerlo. La funcionaria comunicó
16: que mañana en actos simultáneos que realizará la presidencia de la República con el presidente Luis Abinader en el Distrito Nacional y la vicepresidenta Raquel Peña en Santiago. Será efectivo el pago de las transferencias bancarias digitales y además se hará el anuncio de otras acciones de la Navidad del gobierno. Rosemary Félix, CDN.
5: Vamos ahora hasta la zona norte del país porque residentes en los distritos municipales de José Contreras, conocido como Villatrina y Juan López, en la provincia de Espaillat, realizaron un aguinaldo navideño en demanda de obras en esas comunidades.
7: Así es, para ampliar este y otras informaciones tenemos a José Adriano Rodríguez, que se une ahora en vivo desde Santiago. Buenos días.
17: Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, esta actividad se desarrolló con la entrega de juguetes en medio de música navideña y con la elaboración de un jengibre, donde los residentes en los distritos municipales de José Contreras, conocido como Villa Trina y Juan López, en conjunto con el Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca, realizaron esta manifestación para que el Ministerio de Obras Públicas repare la carretera que comunica ambas demarcaciones y la construcción de los gaviones en los siete derrumbes que tiene la vía ante la amenaza inminente de quedar incompleta. Comunicados.
8: Estamos celebrando hoy el primer aguinado popular navideño en la comunidad de Villatrina, kilómetro tres y medio, donde se encuentra uno de los derrumbes de los siete que tiene esta carretera, para enviarle un mensaje al Ministerio de Obras Públicas a que vengan en auxilio de estos habitantes. Si no vienen rápido Villatrina, Juan López, Moca, Va a quedar incomunicada.
5: Estamos en lucha por esta carretera. Este derrumbe va a acabar con todo. No va a dejar de pasar ni los motoristas. De momento
8: no se va a acabar todo. Si queremos que vengan a arreglar este, este hoyo que hay
16: aquí, porque está casi, ya, 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 ya casi no queda nada de, la, de, de nuestra carretera. Que vengan a arreglar esta carretera rápido
17: expresaron que de las autoridades no poner atención a esta demanda continuarán protestando con manifestaciones singulares ya que no quieren quedarse incomunicados y a través de los videos de la cámara de vigilancia de una empresa se pudo captar cómo agentes de migración entraron sin una orden de un juez y sin permiso a la fábrica recicladora Nicole Plas ubicada en la autopista Joaquín Balaguer de esta ciudad para llevarse a personas de nacionalidad haitiana que laboran en la planta a pesar de que poseían documentos legales como parte de la denuncia destacan que al parecer existen acciones de corrupción en estos operativos porque supuestamente quienes pagan posteriormente son liberados por lo que piden a los organismos del Estado investigar este tipo de operativos. Y miembros de la Asociación Dominicana de Profesores realizaron en MAO, provincia Valverde, el séptimo pleno nacional de dirigentes y participan los presidentes de los 151 seccionales de la ADP a nivel nacional, donde Eduardo Hidalgo, presidente del gremio, destacó que están pasando balance a los acuerdos firmados a mediados de año con el gobierno, el tema de las cancelaciones a maestros, entre otras acciones
1: para honrar su memoria le, lo hemos identificado lo, hemos, lo estamos dedicando a Juan Humberto a Manolo y a los mártires de la guerrilla del 63 estamos pasando un balance en lo que es digamos el acuerdo eh, que se firmó en Palacio el, en julio donde eh, tiene grandes eh, reivindicaciones para la comunidad en, eh, educativa en sentido general. También estamos mirando eh, un código
17: de ética ADPista. El Pleno Nacional de Dirigentes está dedicado a la memoria de Juan Humberto Santos, un dirigente nacional recientemente fallecido, y a Manolo Tavares Justo y otros mártires de la guerrilla de 1963. Y la Corporación Zonas Francas Santiago, en conjunto con el Centro de Innovación y Capacitación Profesional CAPEX, realizaron el acto de cierre del programa Monitores de Paz 2023, resultado del convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones y la Procuraduría General de la República, donde el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, expresó que este es un esfuerzo que va más allá de la responsabilidad social que tienen como empresa. Bonilla destacó que la violencia de género es un asunto de todos y ese es el ejemplo que ha dado hoy con este paso la Corporación de Zonas Franca Santiago.
3: Hoy día van a salir a la calle de Santiago, de sus comunidades, a replicar eh, lo aprendido. Eh, y y lo, lo felicito, lo motivo, no solo a seguir trabajando con este tema vinculado a la erradicación de la violencia de género, sino que sigan multiplicando en sus entornos lo que han aprendido.
17: El programa Monitores de Paz 2023 representa el compromiso adquirido tras la firma del acuerdo entre las entidades y que seguirá desarrollándose con colaboradores de diferentes empresas operantes en el parque industrial Víctor Espaillat Mera. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo
5: Domingo. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones.
7: Así es, continuamos con más. El Departamento de Justicia formalizó la acusación contra el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de trabajar para Cuba. José Pernalete, de la Voz de América, informa.
3: Este miércoles el Departamento de Justicia interpuso ante la Corte Federal del Sur de Florida la acusación formal contra Víctor Manuel Rocha, ex embajador estadounidense arrestado por supuestamente proporcionar información confidencial a los servicios de inteligencia de Cuba. La fiscalía ha levantado 15 cargos contra Rocha, entre ellos conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero y defraudar a la nación. Fraude en transacciones bancarias, declaración falsa para emisión de pasaporte, obtención de pasaporte con declaración falsa y actuación ilegal como agente de un gobierno foráneo. Las potenciales penas carcelarias oscilan entre 3 y 10 años. Expertos consideran que la defensa podría apelar al recurso de libertad bajo fianza. El juez tiene que determinar si esta persona es un peligro a la sociedad o si es un
17: peligro que se vaya a, a fugar, irse del país. Eh, la fiscalía puede presentar evidencia, la defensa también puede presentar evidencia y al fin de día el juez determina si
3: existe algún tipo de condición donde él pueda ser soltado bajo fianza. La próxima audiencia está prevista para el 12 de diciembre en horas de la tarde. En la acusación penal, autoridades federales afirman que Rocha registra 40 años de posibles delitos. Los expertos consultados insisten en que el ex embajador pudo poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos al ocupar altos cargos en el departamento de estado y como asesor del comando sur de este país. Fue arrestado el pasado viernes en su casa y permanece en custodia federal en las instalaciones penitenciarias del sur de Florida. Su detención se produjo a raíz de una operación encubierta del FBI desarrollada desde el pasado año. José Pernalete, Voz de América, Miami.
7: Bueno, y es momento de conocer cómo anda el mundo.
5: Efectivamente un amplio compendio de informaciones de la mano de la Dolce Bell. Veamos.
6: El expresidente peruano Alberto Fujimori fue puesto en libertad este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional. Este había fallado a favor de que se restituyese el indulto concedido a Fujimori en 2017 por sus graves problemas de salud. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido sin éxito a las autoridades peruanas que no ejecutaran el indulto con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El expresidente de 85 años fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como responsable de dos matanzas ejecutadas por un escuadrón militar que combatía al grupo terrorista Sendero Luminoso. Los combates entre
18: Israel y Hamas se intensificaron en el sur de Gaza donde el ejército israelí ha llegado al corazón de Han Yunis. Busca al máximo responsable político de Hamas, Yahya Singwar. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su ejército rodeó la casa de Singwar. Naciones Unidas advierte del riesgo de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Israel calificó de peligro para la paz mundial el mandato del jefe de la ONU, Antonio Guterres, luego de que este invocara un procedimiento excepcional ante el Consejo de Seguridad sobre la guerra en Gaza.
6: En el Senado de Estados Unidos, los republicanos bloquearon este miércoles un proyecto presupuestario que incluye 61.000 millones en ayuda militar a Ucrania y unos 14.000 para Israel. A cambio de aprobarlo, la bancada conservadora exige restringir las leyes de migración de Estados Unidos y eliminar una serie de permisos humanitarios para migrantes. Biden se mostró dispuesto a hacer concesiones en temas migratorios a cambio del desembolso. Los demócratas consideran que la ayuda es vital para que Putin no siga avanzando en Europa.
18: Panamá contabilizó en lo que va de 2023 más de 500.000 migrantes que han cruzado la peligrosa selva del Dairén en su camino hacia Norteamérica. Se trata de un nuevo récord por tercer año consecutivo según el país centroamericano. Las autoridades panameñas ya anunciaron la intención de aumentar las deportaciones al tiempo que piden una mayor cooperación internacional para atender las urgencias humanitarias.
1: Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance. Presentamos, Explorando el Mundo con Iván Gatón, por CDN
19: Radio. La ruta del descubrimiento, con la toma de los turcos a Constantinopla, en el 1453, quedó cerrado el acceso a productos necesarios para los europeos como las especias la seda entre otros la ruta hacia las lejanas tierras de oriente referidas por el legendario veneciano marco polo estuvo prohibida a los europeos que buscaban el ámbar del mar báltico el lapislázuli de afganistán y la lana de mongolia
12: 60. Boletas a la venta ya en webatickets.com, supermercados nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829-852-6535. Invita CDN.
15: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
14: Gobierno de la República Dominicana.
0: Se acerca la temporada más bella del año. Y nosotros en Carrefour te ayudamos con tus compras navideñas, ofreciéndote una gran variedad de artículos para el hogar, decoración, textil y nuestra tradicional feria de vinos del 22 de noviembre al 12 de diciembre, donde encontrarás una gran variedad de vinos de todas las regiones del mundo con super descuentos de temporada. También una diversidad de canastas y bonos de regalo en diferentes rangos de precios. Visítanos en Autopista Duarte. Kilómetro 10 y medio y en Downtown Center, de lunes a domingo, en horarios de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ramsés Peralta presenta <ríe> <risa> Viviendo del Cuento. Hochi Santos,
12: Irving Alberti y Hochi Hochi, en una noche llena de carcajadas, con cuentos y anécdotas. El viernes 22 de diciembre, 8.30 de la noche, en escenario 360. Viviendo del Cuento. Hochi, Irving y Hochi, para reír sin parar. Toda la noche en Navidad. Ven este viernes 22 de diciembre, 8:30 de la noche a Escenario 360. Boletas a la venta ya en webatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829 852 6535.
1: Invita CDN. te espera un gran sol,
8: en la playa, en la montaña, belletas y donde te espera un gran sol, un
3: poco un frito, y
8: todo nuestro sabor. Dale a los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale a los
0: rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. En
1: CDN Radio, la hora, siete de la mañana. Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva.
3: Deportiva.
11: Y no oye las reinas. Señoras y señores. Ya comienza el mejor programa de deportivo. Ya se empujó, ya se empujó, máximo de Satoshi y Terrero. Mañana deportiva la ocasión a de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. El programa está envidiando, están tirando su veneno. Todo es, interacción no lo hago por mención. Se juntaron lo que saben, ya resuelto la función. Te hablamos de pelota y también de basketball 92.5, la programación mejor. 92.5, la programación mejor. 92.5, la programación mejor. Es alessio en los controles. lunes a viernes, 17 a 9. el mejor programa del mundo. Es el mejor programa radial
4: del mundo Muy buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana Buenos días resto del mundo Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más De su espacio deportivo de preferencia el tren mañanero deportivo que no se detiene mañana deportiva acaba de iniciar su curso. Adiós, las gracias por permitirnos estar una vez más, un día más, una jornada más eh, desde esta cabina CDN Radio, la cual pues está ubicada en el mismo corazón de Santo Domingo, República Dominicana. Gracias de verdad señor por eh, permitirnos señores la dicha, la salud el privilegio de poder trasladarnos hasta este lugar de trabajo, y pues también agradecemos a Dios por la sintonía de cada uno de ustedes. Gracias, de verdad, por sacar ese tiempecito. Yo sé que muchos de ustedes van de camino hacia su lugar de trabajo, otros pues van de camino hacia los centros de estudio de cada uno de sus hijos eh, otros están en sus hogares, lo quiera, donde quiera que usted se encuentre, muchísimas gracias por estar con nosotros en la edición de esta antesala del fin de semana, jueves 7 de diciembre del año 2023, muchas muchas, muchas, muchas cosas que comentar, muchas cosas que analizar finalmente, finalmente gracias señor, salimos de eso Gracias a Dios salimos de eso. Alexis Rojas está en los controles. Dilcio Matos está en las cámaras, listos, preparados, al pie del cañón, como siempre, esta producción técnica. Táquite, Alexis Rojas. Tenemos los titulares.
19: Hay problemas. Yo espero que.